0: Hallo und herzlich willkommen bei einem Wochenrückblick. Themen diese Woche. Nintendo Labo ist jetzt vorbestellbar. Das ist ähm, mal wieder ein Nintendo-Produkt, ein bisschen mehr für die jüngere Zielgruppe und ja, oder ein bisschen was für die ganze Familie und äh, da reden wir kurz drüber. Zweites Thema ist Overwatch. Die Overwatch League ist gestartet und es wird auch ein größeres Update zu Overwatch geben diese Woche. Neue Maps, neue Skins. Und das Fokusthema heute, worüber ich wahrscheinlich am meisten quatschen werde, Amazon Go ist seit heute Montag, der 22. Januar, für die Öffentlichkeit zugänglich in Seattle. Und ich kann ja schon eine Zeit lang rein, weil ich ja bei Amazon arbeite. Und deswegen quatsche ich mal so ein bisschen über meinen Eindruck, denn jetzt darf ich drüber reden. Los geht's. Wir ähm, fangen mal mit den anderen zwei Themen an und dann ähm, wird die meiste Zeit über Amazon Go geredet, aber ganz kurz vorab vielleicht noch, Leute, sorry, dass letztes Mal ausgefallen ist, der Wochenrückblick, sorry, dass es zurzeit allgemein auf dem Kanal ein bisschen ruhig ist, ich habe relativ viel Stress in der Arbeit zurzeit und äh, brauchte mal ein bisschen Auszeit und eine Pause, auch am Wochenende, ähm, einige YouTuber haben wieder, da vielleicht noch ganz kurz, äh, dass man noch ganz kurz angerissen, einige YouTuber haben anscheinend zurzeit wieder Videos gemacht zum Thema, dass das ähm, so alles so hart ist, das YouTuber-Leben, und dass man da schnell ähm, auch mal einen Burnout kriegt, etc. Ähm, ich sage noch ein paar Sätze dazu. Ähm, mal vielleicht erstmal vorab zu den Videos, die von den großen YouTubern dazu veröffentlicht wurde, wurden. Ich beziehe mich da ja groß nie drauf, weil ich mich aus dem YouTube-Drama raushalte. Damit möchte ich überhaupt nicht kleinreden wenn jemand einen Burnout hat oder ähm, irgendwie sehr viel Stress hat. Das kann man in jedem Beruf haben. Das ähm, kann jedem passieren. Und ähm, äh, das, äh, das muss man ernst nehmen. Und das will ich auch überhaupt, überhaupt nicht überhaupt nicht runter machen. Ähm, das Problem ist nur bei den großen YouTubern. Einer fängt mit dem Thema an und meint es vielleicht wirklich gut und ehrlich und will darüber reden und will vielleicht noch äh, Leuten ähm, da helfen, oder Mut zu sprechen, die davon auch betroffen sind. Fünf andere springen auf und reden dann auch auf einmal jetzt auch alle drüber und dann weißt du halt nicht mehr, wer ist denn ehrlich und und wem ist es denn wirklich ein Anliegen und wer springt denn jetzt nur auf dem im Englischen, sagt man, Bandwagon auf, um die Klicks mit abzugreifen und das ist halt immer das, weißt du, dann dann ist es immer schwierig noch ähm, zu unterscheiden zwischen, wer macht es jetzt für die Werbeeinnahmen und, und wem ist das Thema wirklich wichtig und deswegen probiere ich mich da groß rauszuhalten, aber wie gesagt, jeder Job ist hart, jeder Job kann, kann, kann dazu führen, und man muss halt wissen, wann man meine Auszeit haben muss. Und auch als Hobby-Youtuber neben einem Vollzeitjob ist das auch eine ganz, schön, eine ganz schöne Belastung, die man da manchmal hat. Und sobald es zur Belastung wird, gerade wenn man es nur als Hobby macht, hat man eine Vorteile, dass man sagen kann, jetzt mache ich meine Pause und nehme ich mal kurz ein bisschen zurück. Und genau deswegen so werde ich das immer handhaben. Ähm, ich habe es schon immer so gehandhabt. Ne? Wenn ich auf was keinen Bock mehr habe, dann mache ich es nicht mehr, weil es mein Hobby ist. Ähm, und, und, und wenn ich merke, es wird langsam ein bisschen viel und ich brauche einfach mal eine Auszeit, denn es ist einfach was anderes, ein Game zu zocken und ein Game zu zocken und zu kommentieren etc. Ich will einfach mal so zocken, dann, dann mache ich das auch. Ähm, das verstehen auch, glaube ich, alle, gerade bei mir auf dem Kanal. Das ist ja der Vorteil, wenn man so einen kleinen Kanal hat. Da verstehen das auch die Leute, und dann ist der Druck auch nicht so groß, dem, dem, sich andere Leute vielleicht ausgesetzt sehen. Naja, so viel dazu. So, jetzt zum Nintendo Labo. Ähm, Nintendo Labo ist im Endeffekt eine, eine ganz clevere Idee. Ich finde eigentlich ganz nett. Das ist jetzt nichts für mich. Aber Nintendo Labo ist so ein bisschen der Spiel- und Basteltrieb aus Lego. ...kombiniert mit dem Nintendo Switch, wobei es ist weniger Lego, sondern es sind so Bausätze aus im Endeffekt so Kartonagen und Gummi-Gummiteile. und Gummiteile. Und äh, das Grundkonzept dahinter ist, ähm, du kriegst halt so Bausätze und verbaust die Nintendo Switch-Einheiten, genauer gesagt die Joy-Cons, in den Bausatz mit rein... Und die Joy-Cons haben ja einen Gyrosensor drin, die haben Rumble mit drin, die haben. Der eine hat eine Kamera, eine Infrarotkamera mit drin, etc. Die haben jetzt nicht Sensoren mit drin. Und dadurch, dass du die halt in den Bausatz mit verbaust, durch die Sensoren und die Buttons etc., kannst du dann ähm, bestimmte, äh, bestimmte Funktionen abgreifen, so ein bisschen wie Lego-Technik. Wir nehmen mal ein Beispiel. Das ist das ist schwerer zu erklären, aber sobald man ein Beispiel hat, wird's ganz, wird's denke ich ganz blend. klar. Ich blende euch das mal, hier, das das noch mal im Hintergrund ein. Aber ein Beispiel ist zum Beispiel so eine Angelrute. Und der eine, dann kannst du die halt aus der, aus dem Plastik, aus dem, aus dem Kartonagenbausatz so eine Angelrute bauen. Und da, wo die Kurbel ist, kommt der Joy-Con rein und dadurch durch den Motion Sensor, wenn du kurbelst, merkt er das halt. Und der Switch kommt dann in so eine Halterung noch mit rein und dann beißt halt der Fisch an und durch die Bewegungssensoren kannst du halt dann quasi da, da angeln, ja. Ähm, und ähm, ein anderes Beispiel ist irgendwie ein Klavier, ich weiß nicht so genau, wie es geht, da kommen die Joy-Cons an der Seite rein, eventuell drückt das dann auch auf irgendwelche Tasten drauf und das ist halt so das Konzept. Es gibt noch so einen separaten Bausatz für den Roboter, es gibt so einen, ähm, es gibt so ein, so ja, so ein so ein ferngesteuertes Roboterteil, das du so mit dem Switch dann steuerst und ich glaube durch die Rumble Effekte bewegst du das, weißt du, also dadurch dass es halt links vibriert, rechts vibriert, bewegt sich das dann so ein bisschen fort und du kannst sogar sehen, wo das hinläuft wegen der Infrarotkamera. Also es ist eigentlich ganz clever gemacht. Es ist natürlich nichts für jemand wie mich. Es ist natürlich ganz klar, Zielgruppe Kinder oder Familie, wo man das dann halt zusammenbaut. Ähm, ich fand, da war ein ganz netter Artikel. Mei, wo war denn der jetzt nochmal? Ich weiß nicht, ob der auf Gotako war oder Wired. Irgendwo war ein ganz netter Artikel in der englischsprachigen Presse, wo der Autor auch gemeint hat, hey, so ein paar Tipps, wenn ihr das mit euren Kindern zum ersten Mal macht, wo er halt auch gemeint hat, ich fand, es war ganz nett geschrieben, erklärt den Kindern ähm, dass da jetzt vielleicht am Anfang auch mal was kaputt gehen kann, ja, dass man vielleicht mal was falsch ausschneidet oder dass vielleicht mal was nicht klappt und dass das Zeug ja auch nicht für die Ewigkeit gemacht ist, dass man halt die richtigen Erwartungen setzt. Aber ich denke, das ist sowas Schönes, wo die Familie zusammen bastelt und wenn man das zusammen erlebt, denke ich, hat man da am meisten Spaß, würde ich zumindest vermuten. Ist doch, man bastelt das zusammen, dann spielt man damit ein bisschen zusammen. Und, und das ist halt so eine Sache. Und die Nintendo wird bestimmt noch andere Ideen haben. Aber ich finde das eine ganz nette Idee. Der Aktienkurs ist auch richtig hochgegangen ähm, von Nintendo, wo das angekündigt wurde. Ich, ich finde das echt kreativ. Das passt, denn die haben halt echt kreative Köpfe. Also da ist es selten, dass der Michael da keine Kritik hat. Aber ich habe da keine Kritik. Der Preispunkt, finde ich, ist auch in Ordnung. Ich glaube, das Einstiegskit kostet irgendwie 69 Dollar. Und ich finde, das ist Okay. Und ähm, ja, mal schauen, wie viel davon auf Lage ist, das ist halt das Einzige, bei Nintendo weiß man immer, wer weiß, wie viel, wie viel sie davon auf Vorrat haben, das ist bestimmt schnell ausverkauft. Ich hoffe, dass das echt auch die Kids kriegen und nicht wieder die ganzen alten Nintendo-Fans, die das dann hamstern und ich hoffe, dass es in Kinderhände gelangt, das Produkt, aber da bin ich zuversichtlich. Genau, so viel dazu, Nintendo Labo heißt das Ganze, so also ein bisschen wie Lego. Zweites Thema Overwatch. Overwatch ähm, hat jetzt, äh, also Blizzard hat jetzt die Overwatch League gestartet. Da gab es ja Ende letzten Jahres, das ging so ein bisschen an mir vorüber, schon so eine Pre-Season, -Pre glaube ich. Ähm, und jetzt ähm, ist die offizielle erste Saison gestartet. Mittwoch bis Samstag, glaube ich, finden immer die Matches statt. Ähm, es sind hauptsächlich US-Teams und ein paar internationale Teams, aber aus Europa gibt es nur ein Team, das heißt London Spitfire. Ähm, dann gibt es noch aus... Äh Seoul Dynasty gibt es noch und ich glaube, es gibt noch ein chinesisches Team, oder? Keine Ahnung. Und ähm, dann gibt es halt viele viele US-Teams, ähm, aus Los Angeles glaube ich sogar zwei. Ähm, und aus New York gibt es eins, aus Seattle leider keins. Ähm, die Spieler da sind aber international, also selbst wenn das Team jetzt Los angeles ist ähm, heißt das nicht, dass die alle nur aus Los Angeles sind, das ist genauso wie beim FC Bayern, alle nicht aus... Bayern sind, sondern das Team ist halt der Ansässig. Ähm, ich habe es mir ein bisschen angeschaut, das hat mich auch schon wieder gehuckt, mal wieder Overwatch zu spielen, Habe jetzt wieder ein bisschen angefangen, Overwatch zu zocken. Ähm, ähm, man kann sich auch ähm, die Trikots quasi ähm, entweder als physisches I Item kaufen, da kostet irgendwie 29 Dollar oder so bei den Blizzard Store, also halt so ein richtiges Trikot, wie in so einem Fußballtrikot von seinem Team. Man kann sich die auch als digitales Item kaufen ähm, und dann in Overwatch anziehen. Ähm, ich persönlich finde die zu teuer, da ist wieder groß Diskussion, oh, ist nicht zu teuer oder ist schon zu teuer. Ich sag's immer wieder, Blizzard und jede Firma kann seine Preispunkte bestimmen, wie sie die bestimmen wollen. Ich als Kunde kann entscheiden, ob mir das zu teuer ist oder nicht. Ich finde 5 Dollar für, ein, für einen Skin ein bisschen äh, viel zu teuer. Nicht ein bisschen, sondern viel zu teuer. Ähm, denn ich spiele da relativ viele verschiedene Helden. Und dann will ich vielleicht mehrere Trikots und dann bist du halt auch mal schnell bei 25 oder 50 Dollar. Gerade wenn du mehrere Teams unterstützt und das hat dann ja halt keine Preis-Leistungs-Verhältnis mehr. Ähm, weil das ist halt einfach nur ein Trikot und ähm, das ganze Spiel kostet 50 Dollar. Also ähm, ja, das einzig Positive, muss ich sagen, an den digitalen äh, Gegenständen finde ich, dass ähm, die wenigstens du das Trikot für den Ding direkt kaufen kannst für den Charakter und es nicht irgendwie eine blöde Lootbox ist, wo du da nicht mehr weißt, was du kriegst. Zumindest weißt du, was du kriegst und dann kannst gezielt dann sagen, okay, das hätte ich jetzt gern, aber wie gesagt, der Preis ist zu so teuer, auch wenn da irgendwie Teil der Annahmen an die Teams gehen, Ach komm, das brauchen die Teams meiner Meinung nach nicht. Die werden ja so oder so gesponsert. Ähm, die Besitzer der Teams sind richtige Sportsgrößen. Ähm, die haben zum Teil NFL-Teams, was weiß ich, irgendwelche Teams, das sind Multimillionäre, die diese Teams besitzen. Die brauchen nicht die 250 oder was weiß ich, was die dadurch die Trikoteinnahme noch durchgehen. Ähm, und selbst wenn? Selbst wenn, gibt es ja auch die schöne Doppelgeknickte Preisabsatzfunktion. Das heißt, wenn ich es günstiger mache, verkaufe ich ja auch wieder mehr Trikots. Also unterm Strich bleibt ja dann auch wieder das Gleiche für die Teams über. Also das Argument zählt nicht, meiner Meinung nach. Und ich finde 5, 5 Dollar einfach viel zu, viel zu viel, zu viel zu teuer. So, aber ansonsten bin ich sehr, sehr begeistert und überrascht, wie professionell diese Overwatch League aufgezogen ist. Das ist halt wieder so typisch Blizzard. Blizzard, wenn die was machen, machen sie es richtig. Blizzard ist schon immer innovativ gewesen, aber meiner Meinung nach auch innovativ im Sinne von, dass sie erkannt haben, was gut ist, was ein Trend ist und ähm, wo noch Luft nach oben ist. Sagen wir es mal so. World of Warcraft zum Beispiel, das war nicht das erste MMO, aber das war halt das erste MMO, das für eine breite Masse zugänglich ist. Ähm, Overwatch genau das gleiche, es ist nicht der erste Team-basierte Hero-Shooter. Ähm, klar, sie haben viele eigene Sachen reingebracht, aber das Konzept Team Fortress etc. Ähm, oder auch äh, hier äh, ach, wie heißt es, das Tombies-Spiel? naja, das Konzept gab es ja vorher schon, aber Blizzard war halt immer gut da drin zu sagen, hey, wir bringen äh, unseren eigenen Charme mit rein, unser eigenes cooles Design mit rein und sie haben halt immer eine super hohe Quality-Bar, diese Blizzard-Spiele, egal was rauskommt, sind immer gepolished wie noch mehr was, bei Overwatch war sie auch schon so, wo, wo die Beta noch eh, wo, wo die Beta schon so ausgreift war an Punkt, wo man gesagt hat, release das Spiel doch jetzt endlich und die Overwatch League macht für den gleichen Eindruck. Also man schaut sich das an, könnte man denken, das gibt es schon fünf Jahre und nicht, das ist jetzt das Debüt. Mai, die haben natürlich auch Größen angestellt. Ich glaube, der ähm, CEO oder welchen Titel der auch immer hat, der Mann, der das ähm, verantwortet, war vorher in der, wo war der, NFL? Und dann, glaube ich, war bei einem Sportsender, ich kenne mich ja dann im Sportgedöns nicht so aus, aber... Ähm, sie haben da entsprechende Größen natürlich auch angestellt, aber das merkt man auch. Also qualitativ absolut ähm, hochwertig. Und eines wollte ich noch sagen, denn ich weiß immer, wenn man Blizzard aufbringt und sagt, naja, nicht alles ist ja neu, was sie erfinden. Äh, Blizzard erfindet ja nicht immer das Rad neu, sondern die sind halt auch gut drin, ihren eigenen Charme reinzubringen, Qualität hochzusitzen, aber auf bekannte Konzepte aufzubauen, das ist ja auch innovativ. Das wollte ich jetzt ich probiere diesen Punkt noch irgendwie so mit reinzudrücken in das Thema Overwatch League, weil das wollte ich schon immer mal ansprechen, das passt nicht so 100% zum Thema, aber was ich mal sagen wollte ist, ähm, oft sehe ich in Diskussionen, wenn es um Blizzard geht und der eine oder andere sagt, naja, zum Beispiel bei der Vorkurft MMOs gab es ja vorher schon, das ist jetzt nicht so neu und innovativ, sagen andere, naja, äh, innovativ wird meiner Meinung nach oft immer falsch definiert und das ist nicht mal so bei der Blizzard-Diskussion äh, nur so, sondern es ist allgemein so. Ähm, das erste Vorlesung im Innovationsmanagement heißt immer, Innovationen ähm, können verschiedene Formen annehmen und die meisten Leute verbinden immer Innovation mit neues Produkt oder neues Spiel, neue Idee. Ja, das ist eine Art der Innovation, aber eine andere Art der Innovation ist zum Beispiel eine komplett neue ähm, eine komplett andere Fertigungsmethode ähm, zu entwickeln, eine andere Art des Kundenservice zum Produkt zu entwickeln, eine andere Art im Product Lifecycle irgendwas anders zu machen, eine andere Art es zu verkaufen, zu preisen ähm, oder auch sei es die Qualität, sei es das Design. Also Innovation muss immer nicht, immer, Innovation an sich heißt nicht nicht neu, ja, das ist mehr Erfindung ähm, oder ein Patent, aber Innovation an sich muss nicht immer was komplett von Grund auf neu erfinden. Und ähm, deswegen finde ich schon, dass Inno Blizzard super innovativ ist, auch wenn nicht alles, was sie machen, neu erfunden ist. Aber sie, sind halt, sie bringen halt ihre eigenen Sachen mit rein und sie sind halt in der Art und Weise, wie sie Spiele releasen und, 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 und wie sie das aufziehen, innovativ. Ja. Die, ähm naja. Ich weiß nicht, ob ich das gut rüberbringen konnte. So viel dazu. Sie haben auch eine, eine App mit rausgebracht. Mann, ich habe das alles. Ich wollte eigentlich jetzt einige Sachen im Handy zeigen und habe mir meine Kamera entsprechend schlecht eingestellt. Naja, äh, hier App. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt an diesem Ring drehe? Sie haben auch eine App rausgebracht, da kann man auch den ein oder anderen Artikel lesen, man kann ähm, seine Teams verfolgen, man kann auch irgendwie Spoiler ausmachen, dass man die Ergebnisse nicht vorher sieht bevor man sich das Spiel nicht selber angeschaut hat. Twitch hat einen exklusiven Deal, zumindest in den USA, und streamen die Spiele exklusiv. Und man kann die Teams verfolgen, den Rooster ansehen und all das. Also das ist echt richtig cool aufgezogen. Und ähm, die Livestream-Übertragung an sich finde ich auch sehr cool aufgezogen. Ähm, sehr professionelle Moderatoren, eine coole Arena haben sie da. Irgendeine Saturday Night... Nee, irgendeine ähm, Abendshow hat da auch Debüt. Irgend, irgendwas Größeres hat da auch äh, ihr Debüt gehabt, wo Blizzard jetzt in der Arena drin ist und diese Matches austrägt. Also richtig professionell gemacht. Ähm, so professionell, dass ich... Für mich persönlich sage am Abend am Feierabend setze ich mich da auch mal ganz gern hin und, und schaue mir das an. Das ist mal ein E-Sport, ähm, was ich schaue keinen Sport oder irgendwas, aber das ist mal was, was ich gern schaue. Sonst persönlich habe ich die E-Sport-Matches nie gern geschaut, weil meiner Meinung nach, ich möchte gar nicht sagen, es hat nicht meinen Anspruch gereicht, aber es war halt einfach für eine andere Zielgruppe und für mich persönlich habe ich das einfach nicht genossen, das anzuschauen. Aber das finde ich jetzt eigentlich ganz cool, wie das aufgezogen ist. Sie haben gute Moderatoren mit dabei, ähm, sie wechseln mal hin und her, sie haben manchmal ein Spielerinterview noch mit drin. Sie haben eine coole taktische Karte mit drin, wo nochmal erklärt wird, wo nochmal einzelne Highlights quasi herausgehoben werden. Sie haben zum Teil, wie beim Fußball, eine Wiederholungskamera mit drin. All das, also super, super cool. Und da hocke ich mich halt mal gern abends aufs Sofa und mache das an und gucke das nebenbei, weil das halt auch mal was, finde ich, ist, was ich mir gerne anschaue. Weil das halt von der Qualität auch passt. Also, ja, ich habe mir jetzt einige Matches angeschaut und Manche waren richtig spannend. Natürlich muss man Overwatch ein bisschen kennen. Ja, sonst ist das natürlich nichts. Aber wenn man Overwatch was kennt und weiß, wie das so funktioniert, das Ganze, das Spiel, dann ist das, finde ich, schon ähm, recht spannend zum Anschauen. Also, ich finde, Blizzard zeigt da mal wieder... Blizzard ist die Firma, denen ich einfach zutraue, dass sie das jetzt richtig groß aufziehen können. Dass sie jetzt wirklich... Ich weiß, E-Sports an sich ist schon groß, aber dass Blizzard das halt noch schafft, von groß zu riesig zu machen und quasi noch in den Mainstream zu bringen. Dass es vielleicht sogar jemand anschaut, der vielleicht Overwatch schon nicht gespielt hat und vielleicht dann Overwatch spielt. Blizzard konnte das schon immer ähm, sehr, sehr gut. Wie gesagt, bei World of Warcraft war es auch so, da haben sie das einfach an den Mainstream gebracht. Und jetzt vielleicht bei den E-Sports, ähm, die ja in einigen Ländern schon äh, bekannt sind, aber gerade in Europa und in den USA ja noch relativ relativ eine Außenposition darstellen. Aber ja, da, da ist definitiv viel Raum zum Wachstum da. Ich meine, der durchschnittliche E-Sports-Zuschauer ist 21 Jahre alt. Der durchschnittliche, habe ich jetzt einen Artikel gelesen, der durchschnittliche NBA- Zuschauer, oder so ist 56. Nee, äh, nicht NBA. Äh, ähm, ach, wie heißt denn die Baseball League? Äh, das sind, glaube ich, die ältesten von der Baseball League. Ja. hier. Ähm, ja, so viel dazu. Also ich finde es ich find's echt ganz cool aufgezogen und bin mal gespannt, ähm, wo sich das noch hinentwickeln, meiner Meinung nach wird das richtig, richtig groß werden. Und jetzt kommen wir zum Hauptthema. Wahnsinn. Ich habe schon viel zu lange gequatscht. Also, Amazon Go. Kleiner äh, Disclosure, wie man Englisch schon sagt, vorab, ihr wisst ja alle, Michael arbeitet bei Amazon. Ne? Natürlich werde ich jetzt hier nichts preisgeben, was nicht der, äh, der Öffentlichkeit bekannt ist. Dürfte ich gar nicht. Außerdem arbeite ich eh nicht in dem Amazon Go-Team, von daher weiß ich eh nicht viel mehr als ihr. Mit dem kleinen Unterschied, dass ich natürlich schon öfter in dem Amazon-Store drin war. Das heißt, ich kann euch meinen Eindruck jetzt endlich äh, vermitteln, weil lange durfte ich es nicht, denn lange war natürlich das Ganze unter NDA, Non-Disclosure Agreements. Ich durfte nicht sagen, dass ich in der Beta drin bin. Ich durfte kann nichts über, über, über den Store sagen, außer, dass das der Öffentlichkeit zugänglich ist. Das heißt, es halt auf der Webseite stand. Und wenn du an dem Store vorbeigehst und von außen halt was siehst, wo er halt ist, etc. Aber äh, keine Erfahrungsberichte aus dem Store, natürlich auch keine Fotos äh, von dem Store oder irgendwas, aber jetzt seit äh, heute ist er offen. Und äh, deswegen kann ich jetzt drüber quatschen und deswegen werden wir äh, werde ich jetzt zur restlichen Wochen ein bisschen drüber quatschen. Also Amazon Go, nochmal ein kurzer Recap, kurze Rekapitulierung für den, der es noch nicht weiß. Was ist denn Amazon Go? Das Grundkonzept von Amazon und so uh, der Werbeslogan ist auch, glaube ich, irgendwie... Ach, wie heißt denn das? <lacht> Einkaufen ohne Warteschlange irgendwie so lose ins Deutsche übersetzt. Also das Grundkonzept ist, du gehst rein, du machst deine App auf, scannst die ein, du packst in den Rucksack oder in die Tasche, was du haben willst aus dem Laden, du gehst raus, das war's. Kein Checkout, keine Kasse, kein Self-Checkout, wurde selber nichts. Du gehst einfach durch die Tür und das war's. Und dann kriegst du auf dein Handy eine Nachricht später, wo es heißt, dein, dein, deine Quittung ist fertig, das sind die Sachen, die du gekauft hast, bezahlt hast du schon automatisch über die App, das war's. Das ist das Grundkonzept. Ähm, der Store ist seit einem Jahr, in, in der, ein bisschen über einem Jahr in, in Seattle und in der Beta und war letztes Jahr nur Amazon-Intern-Mitarbeitern ähm, zugänglich. Ähm, ich habe den Store ähm, seit über einem Jahr schon benutzt. Von daher habt ihr jetzt hier in dem Video wahrscheinlich mit die am besten informierteste deutsche Meinung, behaupte ich mal, zumindest auf Basis von Erfahrungsberichten, weil ich äh, mal wage zu, zu bezweifeln, dass viel andere Deutsche öfter in dem Store waren als ich. Und ähm, die Frage ist, ob die auch einen YouTube-Kanal haben. ja. Ähm, Fotos kann ich euch leider keine zeigen, denn zuletzt, wo ich im Amazon go es dort drin war, das war am Freitag, war der noch nicht öffentlich zugänglich. Da war zwar schon ein Reporter drin und da hatte ich mich schon gewundert, weil der hat Fotos gemacht. Da wollte ich ihn schon ansprechen. Entschuldigung, haben Sie eine Erlaubnis? Aber da war jemand von uns mit dabei und da dachte ich mir, okay, gut, das wird, das wird seinen Grund haben. Und ja, der Grund war, dass es ab heute frei zugänglich ist. Das heißt, so ein bisschen Fachpresse haben sie anscheinend schon am Freitag durchgelassen. Aber wir durften natürlich noch keine Fotos machen. Heute ähm, habe ich kein Foto machen können, denn heute war ich nicht in dem Büro, äh, wo der Store ist, bin nur kurz vorbeimarschiert. Außerdem war heute Schlange natürlich davor. Wo ich vorbeimarschiert bin, war die Schlange ein bisschen kleiner, aber andere Kollegen haben gemeint, die war relativ lange Schlange vom Gebäude. Weil jetzt wollte es sich natürlich jeder mal anschauen. Das heißt, das einzige Foto, was ich euch heute zeigen kann, ist das von der Schlange. Ähm, blende ich euch gerade mal ein, ähm, aber die App kann ich euch zeigen. Um, und sonst gibt es ja auch Videos im Internet und ich quatsch aber ein bisschen über den Store, wie der aussieht innen drin. Ähm, genau. Also ähm, das ist das Einzige, was ich euch zeigen kann. Wenn da noch Interesse besteht, dass also ich vielleicht ein Video im Laden mal mache, sagt mir das. Muss ich aber immer noch vorher abklären, muss ich mir normalerweise Genehmigung holen, gerade wenn ich hier da mit meinem Film equipment reinlaufe. Ähm, aber ähm, ja, wenn nicht, gibt es ja auch andere Videos. Ähm, so, wie funktioniert das Ganze denn jetzt? Das Ganze funktioniert im Detail so, dass äh, du in den Laden reingehst und vorne am Laden sind äh, so wie am Fl Flughafen oder irgendwo äh, so, so eine Sicherheitsschleuse. Naja, Schleuse ist vielleicht übertrieben gesagt, aber ist halt so ein hüfthohes Plastikgate, ja. Da gehst du dann hin, machst deine App auf und deine App hat so einen QR-Code. App zeige ich euch gleich. Den QR-Code scannst da ein dann piepst der Laser einmal, dann schwingen diese Türen auf und du gehst rein. Kannst jemand mitnehmen, der jetzt nicht die App hat, der muss dann einfach nur nochmal einscannen für dich und dann kann der auch mit rein. Also dann sind dann alles, was der kauft, ist dann quasi auch in deinem Warenkorb. Das heißt, bloß nicht für jemand einscannen, den ihr nicht kennt, denn der kauft dann auf eure Kosten ein, den, den gebt dann einen aus. Genau, also sobald ihr dann halt eingescannt habt, seid ihr registriert mit der App verbunden und dann ähm, verfolgt euch das ähm, System durch den Laden. Ähm, wie funktioniert das? Im Detail weiß ich es natürlich nicht, im Detail ist es natürlich auch Betriebsgeheimnis, aber ein paar Sachen wurden öffentlich bekannt gegeben. Oben in der Decke hängen natürlich lauter Kameras, das ist ja kein Wunder, hier brauchst du nur noch oben schauen, siehst es. Ähm es wurde bestätigt, dass diese Kameras keine Facial Recognition machen, wäre ja auch schwierig, dann guckt ja nicht jeder so nach oben, sondern rennst der ja meistens vielleicht sogar auf den Boden, schauend durch den Laden, außerdem, wenn du eine Maske auf hast oder was weiß ich was, oder Facial Recognition gibt's es nicht, ähm, ist ja auch schön von der Privatsphäre her, dass man weiß, das wird nicht eingesetzt. Nee, das Ganze ist einfach im, im Endeffekt, dadurch, dass die Kameras relativ flächendeckend den ganzen Laden abdecken, ähm, wird halt einfach eure Bewegung verfolgt. Das heißt, die Kamera trackt euch einfach, die weiß halt, okay, ihr seid jetzt hier, jetzt geht ihr hierhin, 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 etc. Ähm, in, den, ähm, in, den, in den Regalen selber sind auch Sensoren mit drin, zum Teil angeblich laut Wired, ähm, das habe ich selber nicht gewusst, das habe ich nur das dann in dem Artikel gelesen, angeblich auch Drucksensoren, die erkennen, ob man jetzt ein oder zwei Joghurts rausnimmt, etc. Ähm, und ja, die Kombination aus verschiedenen sensortechnischen Elementen ermöglicht halt, dass A eure Bewegung verfolgt wird durch den Laden und B halt verfolgt wird, was ihr rausnehmt und was ihr wieder zurücklegt. Ähm, genau, und dann verfolgt euch halt das System durch den Laden. Ihr nehmt fleißig raus, was ihr wollt. Der Amazon Go Experte, der da schon abgeklärt ist, wie der wie der Michael das immer gemacht hat. Michael ist immer am Donnerstag rein, weil Donnerstag bin ich in dem Büro und dann kurz vorm heimfahren, gehe ich immer nochmal schnell durch. Ähm, kommt einfach mit dem Rucksack rein, macht den Rucksack auf und schaufelt sein Zeug alles in den Rucksack, macht den Rucksack zu, geht raus, das war's. <lacht> ich sage euch, als das erste paar Mal, wo ihr das macht, kommt ihr euch sehr, sehr komisch vor. Naja, aber auf jeden Fall tut ihr halt euer Zeug einpacken. Ihr könnt es wieder zurücklegen. Ähm, Ihr solltet nichts für jemand anders aus dem Regal holen, weil das wird dann euch zugeschrieben. Also wenn jemand sagt, könntet ihr mir das mal geben? Nee, das soll er sich selber holen. Wenn ihr ihm das gibt, ähm, dann ist es wahrscheinlich Euers. Ähm, dann steckt ihr das halt alles ein und dann geht ihr raus. Beim Rausgehen müsst ihr die App nicht nochmal einscannen oder irgendwas. Ihr geht einfach raus. Es ist die Schranke wieder da. Das heißt, ihr dreht dahin das System... Probiert vielleicht nochmal den Vorgang abzuschließen, das weiß ich nicht, Spekulation meinerseits. Auf jeden Fall dauert es kurz eine Sekunde, dann geht die Schranke auf und dann seid ihr weg. Und dann am Ende zeigt euch die App auch an, hey, euer letzte Einkaufssession hat 2 Minuten 30 Sekunden gedauert und dann kriegt, ihr, äh, dann kriegt ihr die Quittung. Das zeige ich euch gleich, gleich alles noch auf, auf dem Handy. Ähm Vielleicht noch kurz zum Laden. Wie groß ist denn der Laden? Der Laden, das ist ja so ein Testladen, der ist nicht groß. Leute, wenn ich das vermuten würde, der ist so doppelte Größe von meinem Büro hier vielleicht. mai 50 Quadratmeter, 40, 50. Das ist ein kleiner Laden. Du gehst rein, da ist wie so ein Tante-Emma-Laden, muss man sich das vorstellen. Du gehst rein, da ist eine Front mit Sandwiches und, 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 und Salat und ähm, also so ein paar Gerichte, die man sich aufwärmen kann. Links stehen die Getränke und dann geht's nochmal so rechts weg, dann habt ihr da so eine Ecke mit Chips, Brot, und dann halt so wie Tante Emma, ein paar Pastasoßen, ein paar Nudeln, dann eine Gefriertruhe gibt's und eine Frischhaltetheke gibt's, also es gibt alles, was man auch im normalen Laden kaufen kann, also es ist nicht irgendwie beschränkt, dass man denkt, naja, nur bestimmte Produkte, nee, gibt alles, Es gibt auch eine extra Ecke, wo es Alkohol gibt, wo der Ausweis kontrolliert wird, also, wie gesagt, gibt's Joghurt, all, all das, also wie so ein Tante-Emma-Laden, denke ich, beschreibt es ganz gut, und dann ist er auch schon vorbei, Es also, hinten ist noch die Ecke mit dem Alkohol und dann ist vorbei, Amazon hat daneben noch so eine Küche, da stehen die -Kü Küche, da stehen die Kochköche drin und bereiten viele der Mahlzeiten zu, nicht alles aus dem Laden, aber einige Sachen werden halt da frisch zubereitet, und das ist mir so ein Laden, wo da halt ähm, wie, de, wie entweder ich kurz vor Feierabend, gerade als Single, noch mal schnell reinrennst und sagst, ich höre mir noch gerade eine Pasta, so sowas zu trinken, paar Nudeln, für heute Abend fertig. Ähm, oder wo du halt mittags kurz reinrennst und dir ein sandwich holst. Ja? Ähm, das ist jetzt kein Laden, ähm, wo der du Groß, deinen Großeinkauf erledigst. Ähm, kann das System skalieren, keine Ahnung, aber warum nicht? Ähm, aber klar, das ist ja verständlich, dass man als Test das erstmal auf einem kleineren Raum aufbaut. Nö, und ähm, genau, so funktioniert das und ähm, im Endeffekt ist das alles automatisiert, da steht jemand vorne am Eingang, aber der steht eigentlich nur da, bei uns war das auch so, um zu kontrollieren, dass nur Amazon-Mitarbeiter reingehen, wo es Beta war und um halt jemand vielleicht zu helfen, dass er nicht weiß, wie das jetzt funktioniert, aber eigentlich ist es echt easy peasy, App runterladen, mit dem Amazon-Account äh, logst du dich, äh, glaube ich, ein und äh, dann hast du deine Zahlungsdaten hinterlegt und los geht's. Ähm, und ja, bevor wir zur App gehen, funktioniert es denn? Weil das ist natürlich ähm, das ist natürlich äh, die brennende Frage, es funktioniert tadellos, es funktioniert ohne Probleme. Ähm, wie gesagt, ich war in der Beta sehr, sehr lange drin, ähm, ich, hab, wir waren, ich bin im Laden seit einem Jahr ja, und bin mindestens einmal pro Woche rein, um mir schnell was zu holen. Ich habe kein einziges Mal was Falsches gehabt, kein einziges Mal. Ich bin nicht immer zur Rush-Hour rein, oft abends, aber es gab auch Situationen, wo ich so an einem Schräg vorbeilange und mir das hole oder was anschaue und, nee und wieder zurücklege. Nie war was falsch, kein einziges Mal. Ähm, also für mich hat immer erst funktioniert. Und ich muss sagen, Apple verwendet immer gerne das Wort magisch in ihrem Werbematerial. Ähm, noch nie, glaube ich, kam mir was so magisch vor wie Amazon Go. Klar, mit der Zeit nutzt sich das ab. Irgendwann wird das Gewöhnung. Ja, jetzt gehe ich schnell rein und gehe raus. Aber ich muss sagen, die ersten vier, fünf Monate war das jedes Mal magisch. Du gehst rein, Rucksack auf der Schulter, schweißt das Zeug rein, machst einen Rucksack zu, marschierst einfach raus. Du denkst immer so, wie crazy ist das denn? Du marschierst einfach raus, später, ein paar Minuten später, dudum, kriegst du eine Nachricht, ja, äh, hat alles gepasst. es also ist schon super, super cool. Ähm, Wahnsinn. Und ich persönlich stehe nie gern am, am Checkout und ähm, äh, an der Kasse und muss sagen, ähm, da finde ich das echt eine super, super coole Sache. Und ich muss auch sagen, wo das angekündigt wurde und dann die Beta rauskam, war der ganze, hat man in der Firma richtig gemerkt, Amazon ist eine Riesenfirma, aber man hat richtig gemerkt, es hat so ein bisschen Energie in die Firma reingepusht und ein bisschen Unternehmergeist, weißt du? Wo halt viele auch gesagt haben, ich auch, sowas... Das ist genau das Richtige. Finde ich, das zeigt halt so Innovationssinn. Ähm, von einem ganz abstrukten Gedanken, wo man einfach sagt, hey, mach, lass doch mal einen Laden machen, wo du dein Zeug einfach aus dem Regal nimmst und einfach gehst. Wo jeder andere vielleicht sagen würde, hast du es ja noch immer alle. Also wie soll denn das funktionieren? Ist doch egal, lass nicht in Limitierungen denken. Ähm, ja, so innovativ bin ich leider nicht. Finde ich immer nur begeisternswert, wenn jemand wenn, wenn jemand so denken kann. Und ja, funktioniert erst rein. Also, Also Super, super cool. Ähm und ja, ist es ist jetzt der Öffentlichkeit zugänglich. Also, wenn ihr mal in Seattle seid, würde ich absolut empfehlen, da einen Abstecher hinzumachen, euch das mal anzuschauen. Ich weiß nicht, ob ihr das nur im, im US-App Store runterladen könnt. Ihr braucht die App. Ohne die App geht's nicht. Ähm, ähm, sonst geht das ganze Konzept nicht. Und jetzt zeige ich euch mal die App. Also, ich filme das gerade hier so ein bisschen noch mit meinem iPad und dann blende ich euch das ein. Also, sorry, dass das jetzt vielleicht ein bisschen Bisschen Unprofessionelles, genau, also das ist der Startbildschirm, du kannst das so einrichten bei der App, dass ähm, du die mit dem Fingerabdruck entsperren musst und ähm, das hat halt den Vorteil, dass wenn jetzt jemand euer Handy klauen sollte, dass er dann nicht bei zum Go sonst zum Shoppen geht, genau, ähm, die App ist relativ simplistisch, also die hat ein paar Funktionen, einmal hast du halt hier deinen QR-Code, und unten siehst du auch, mein letzter Trip äh, Trip war 2 Minuten 28 Sekunden. Das ist halt so cool. Zeigt dir halt noch an, wie lange du drin warst. Ja, ansonsten siehst du halt, wo der Store ist und, und die Öffnungszeiten. Und das ist halt das. Die Kernfunktion ist dieser QR-Code, den du halt einscannen musst, wenn du reingehst, Steht ja auch hier schon drüber. Ähm, ansonsten ist da sonst nicht viel bei oben. Um. Du hast ähm, noch so ein bisschen, ja, Produktempfehlungen, die ich mir nie anschaue, weil es mich nicht juckt. Und du hast halt deine äh, Receipts, also deine, deine Quittung quasi und da seht ihr auch schon, ne? Michael war hier äh, öfter beim Einkaufen, ja also war, war relativ oft beim Einkaufen ähm, in dem Laden drin. Genau und da siehst du halt, okay, Donnerstag, 18. Januar war mein letzter Besuch um 3.50 Uhr, fünf Sachen habe ich gekauft und dann kannst du halt noch drauf tippen und dann siehst du halt hier die einzelnen Produkte, die ich gekauft habe und für welchen Preis. Und wenn jetzt vielleicht hier was drauf sein sollte, was entweder verdorben war oder du hast ein Problem mit dem Produkt oder ähm, du hast es gar nicht gekauft, dann kannst du halt hier auch, ähm, ich glaube, swipen, nee, drauf tippen, genau, und kannst sagen Refund und dann kriegst du dein Geld zurückerstattet. Im Moment bei dem Testjob ist Amazon da echt total äh, vertrauenswürdig und prüft das nicht groß und du kriegst das hier zurückerstattet. Habe ich nie benutzen müssen, weil war immer alles okay bei mir. Aber so funktioniert das. Und wenn da jetzt ähm, irgendwas fehlen sollte, ja, also sagen wir mal, du hast noch was mehr gekauft und das wurde hier nicht registriert, das ist zum Beispiel in einem Reporter heute passiert, die hat irgendwie einen Joghurt umsonst gekriegt, die Dame, hat dann getwittert an Amazon und Amazon, äh, der VP von Amazon Go hat gemeint, der ist auf uns, aufs Haus, genießen Sie den Joghurt. Es gibt hier nämlich keine Funktion zu sagen, es fehlt ein Item, weil angeblich laut Amazon, das ist eine offizielle Aussage, ich weiß das selber gar nicht, ist die Genauigkeit von dem System so gut, dass das mehr Aufwand wäre, da was reinzuprogrammieren, dass du jetzt noch manuell vielleicht ein Item einscannst. Von daher schenkt man das lieber jemand. Und ich meine, klauen ist schwer, weil um, um zu klauen, musst du drumherum kommen, den Barcode nicht einzuscannen. Das heißt, über die Schranke springen und da steht aber einer oder halt an einem anderen Barcode rankommen. Weil sonst, sobald du den Barcode eingescannt hast und drin bist ja, kannst du dir deine Taschen vollschlagen, aber das wird ja alles in Rechnung gestellt. Ähm, und äh, ja, eventuell kommt der eine oder andere drauf, das System auszudricksen, aber ähm, so auszudricksen, dass es nicht auffällt, keine Ahnung, ob das möglich ist. Äh, nee, aber ansonsten, ähm, ist es das eigentlich schon, ja, also steht auch hier, wie gesagt, wenn man einen Refund braucht, tippt man halt einfach drauf. Und genau, ähm, Ihr kriegt die Rechnung nicht immer sofort, das kann irgendwie ein paar Minuten dauern, bis man die Rechnung kriegt, also man geht halt dann raus und dann kommt so eine Push-Notification und steht halt da, hey, ihre Rechnung ist ist verfügbar und das war es eigentlich, hier oben ist das Icon, ähm, quasi die Schnellnavigation, um an den QR-Code zu kommen, weil das ist wie gesagt einfach der Kernbestandteil der App, dass man, hey, das ist wie gesagt einfach der Kernbestandteil der App, dass man halt diesen QR-Code einscannen kann und ja das, das ist das ist auch alles was zu der Amazon Go App zu sagen ist wie gesagt bei my, praktikabel und zweckmäßig viel mehr braucht man nicht was brauche ich ich brauche mein, meine Quittung und ähm, ja du brauchst den QR Code und 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 das war's und ich finde das auch okay braucht man gar nicht zu groß auf aufblasen die App ich finde das gut dass äh, mit dem Fingerabdruckscanner, dass man da so ein bisschen Sicherheit hat dass jemand nicht ähm, da Schindluder treiben kann, wenn er an ein Handy kommt und ansonsten ja, was habe ich eigentlich noch noch dazu zu sagen? Ich denke gar nicht mehr so viel. Ich wie gesagt, ich kann mich wiederholen. Es funktioniert astrein. Ich hatte nie ein Problem damit und es ist einfach, es ist einfach magisch. Es ist der Wahnsinn. Also ich muss sagen, da bin ich echt stolz drauf, obwohl ich nichts mit dem Produkt zu so, zu tun hatte persönlich. Ähm, ich kenne auch gar keinen von dem Team. Ähm, aber da ist man so ein bisschen stolz auf die Firma, ähm, dass, 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 dass sich da sowas in, in dem Inkubus bei Amazon entwickelt, entwickelt hat und ich finde, das zeigt auch so ein bisschen dem Einzelhandel, vom wegen, seht ihr, es ist schon Innovation noch im Einzelhandel möglich, aber ähm, da muss man halt entsprechend, ähm, you, you need to put your mind to it, sagt man Mister. ich will da auf gar keinem rumhacken, aber ich finde es manchmal, manchmal schwierig, sagen wir mal so, ähm, wenn der eine oder andere sich beschwert, ah, die anderen, und da will ich jetzt gar nicht konkret über irgendwelche Beispiele in der Rennen reden, über Amazon, aber meiner Meinung nach ähm, ist, ist, ist es immer schwierig, wenn man in so ein Verhalten fällt, wo man sagt, ah, die anderen machen uns das Geschäft kaputt und das und das und das und das und das und das und, das und, das und dann sich nur darüber aufregt, anstatt vielleicht selber mal in sich zu gehen und zu sagen. Naja, was können wir denn anders machen? Denn andere Leute kann ich ganz schwierig beeinflussen. Mich selber oder meine Firma kann ich einfacher beeinflussen. Und deswegen finde ich persönlich, und ich weiß, das geht nicht immer, aber ich persönlich finde es halt einfach den richtigen Weg zu sagen, ist egal, was die anderen machen, lass uns mal darauf fokussieren, was wir besser machen können. Und Amazon zeigt ja schön, dass auch im, im normalen Einzelhandel noch Innovation möglich ist, der ja auch nicht weggeht. Ich meine ja, es gibt Amazon Fresh, etc., trotzdem fahre ich persönlich mit dem Auto zum Einkaufen, gerade wenn man auf dem Land wohnt, etc., und, und packe mir da meine Sachen ins Auto, anstatt dass mir das jemand vorbeibringt, und dann fehlt was, oder was weiß ich was, und ja, in solchen Geschäften ist wie gesagt auch Innovation möglich, wie Amazon so schön mit dem Amazon Go zeigt, also ich finde es super cool, ich kann es absolut empfehlen, wenn jemand in Seattle ist, sich das mal anzuschauen. Wie gesagt, schaut euch vorher an, ob ihr euch das überhaupt aufs deutsche Handy laden könnt. Das weiß ich gerade nicht so genau. Aber wenn ihr an die App rankommt und dann äh, hier mal in meiner Gegend seid, empfehle ich euch das mal anzuschauen. Es ist wirklich, es ist eine Schau. Gerade das erste Mal, wenn man das erlebt, ist das echt ein magischer Moment. Man denkt sich, das gibt's ja nicht. Das habe ich gerade geklaut oder was? <lacht> und dann kommt das Ding aufs Handy und dann, nee, alles, alles richtig erkannt. Also ist eine coole Sache und abseits von den Kameras oben im Store und von der Sicherheitsschranke halt beim Rein- und Rausgehen von von dieser Schleusentür, ähm, die 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 Regale sind ganz normale Regale, da merkst du gar nichts. Also es ist nicht irgendwie so, dass die Regale jetzt noch komisch sind und dann, äh, nee, es ist ganz normales Regal, da liegt das Zeug drin, da kannst du auch hingehen. Äh, Habe ich nie gemacht. Wenn du den hier machst, keine Ahnung. Das weiß ich nicht, ob das klappt. Das wird vielleicht zu Problemen führen, keine Ahnung, wisst ihr, wenn man halt einfach mal so durchgeht, ähm, aber, Mai, wer macht das denn, weiß ich jetzt auch nicht, ich habe normal halt mein Zeug immer so rausgenommen, ähm, Stück für Stück, aber sonst sind das ganz normale Regale, da steht die Chips-Tüte drin, wie sie bei jedem Lidl, Penny oder was weiß ich, wo auch drin steht, ähm, da, da siehst du keinen Unterschied. Nur ähm, wenn du an die Decke schaust, siehst du halt einen kleinen Unterschied im Laden und beim Eingang. Und den, den einzigen Unterschied noch merkst du halt beim Rausgehen, dass du einfach so rausgehen kannst. Nee, super, super cool. Also ich bin mal gespannt, wo sich das noch hin entwickelt. Ähm, meiner Meinung nach definitiv die Zukunft. Sehr, sehr, sehr coole Technologie, die äh, in meinem Fall super, super gut funktioniert. Also wirklich, Amazon, Respekt an die Kollegen. Ähm, Respekt an die Kollegen, die mit dem Konzept ähm, sich das ausgedacht haben, ganz großen Respekt vor solchem äh, Innovationstum und Respekt an die ganzen Ingenieure, die entsprechend dann das auch in die Tat umgesetzt haben und das System zu, zu so einem Level entwickelt haben, dass es jetzt der Öffentlichkeit zugänglich ist und eigentlich, bis auf die ein oder andere Ausnahme da mit diesem Joghurt, der dann in dem Fall sogar umsonst war, ist doch auch gut, <lacht> ganz super gut funktioniert. In diesem Sinne... Das war es diese Woche für den Wochenrückblick. Ähm, ich habe mich richtig danach gesehnt, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen über Amazon Go sprechen zu können. Denn wie gesagt, ich war schon öfter drin, aber durfte ja nie was sagen. Durfte nicht mal sagen, dass ich drin war. Ähm, aber ist ja verständlich, dass äh, das entsprechend erstmal ähm, da, ja, man da eine Verschwiegenheitspflicht hat. So viel dazu. Um, ja, wenn ihr die ein oder andere Frage habt oder Anregungen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Einschalten, Leute. Wir machen bald mit dem Horror-Let's Play weiter, mit Observer, der ein oder andere. Kann ich vielleicht noch das anschauen, wenn ihr euch das noch nicht angeschaut habt. Ähm, heute schaffe ich es nicht mehr, was aufzunehmen, aber die, die Tage geht es weiter. Ähm, das wird definitiv noch weitergespielt. Keine Ahnung. In diesem Sinne, keine Angst das ist ein gutes Stichwort. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, immer gerne liken. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann hofft den Like-Button, kommentieren, abonnieren. Bis dann, macht's gut, Leute. Ciao, 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 ciao.